0: И все-таки здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 76. Наконец-то, наконец-то я разобрался со всеми своими долгами. Я записал все итоги 2011 года, все прогнозы на 2011 год, прогнозы на Оскары. За эту неделю, наконец-то, добил таки свою грандиозную итоговую статью, опять же, по 2011 году для Люмьера. Следующий номер должен выйти уже на следующей неделе. Если прочитаете, скачаете, то Багмену, мне и еще куче талантливых авторов будет очень приятно. Кроме того, приглашаю вас в нашу группу ВКонтакте. Там не только будет информация о каждом новом номере, но еще и мы там выкладываем э, ссылки на последние новости с некоторыми комментариями, среди прочего и моими. Поэтому я думаю, что вам будет также не безинтересно. Ну и сегодня, наконец-таки, мы переходим к еще одной долгожданной ретроспективе, которую, я думаю, ждал не только я, к фильмам о «Бэтмене». Сегодняшний выпуск будет не столько даже рассказом о первом полноценном художественном фильме о Человеке-летучей мыши, а больше, наверное, о самом персонаже и о его истории. А история эта очень длительная и очень, скажем, богатая на всякие знаменательные факты, события и персоны. И начинается все 70 с лишним лет назад, в мае 1939 -го года, когда в 27-м номере журнала Detective Comics, который издавало издательство DC, впервые появился персонаж по имени The Batman. Тогда еще писался через дефис. Ну, то есть... Дословно, человек летучая мышь. Он же Бэтмен. Это была вторая попытка создать полноценного супергероя со стороны DC, после того, как годом ранее они достигли ошеломительного успеха, начав публикацию приключений Супермена. И среди многочисленных вариантов, руководство издательства выбрало идею молодого человека по имени Боб Кейн, который создал историю о миллиардере и плейбоя Брюсе Уэйне который днем руководит гигантским промышленным концерном, а по ночам надевает костюм летучей мыши и ходит по городу, разгадывая преступления и наказывая преступников. Создавая этого персонажа, Боб Кейн вдохновлялся такими вещами, как старые копеечные вестерны, которые зачастую рассказывали о героях в масках, которые помогали не невинным и обездоленным, и при этом не требовали никакого вознаграждения, и лишь с чувством выполненного долга уходили в сторону заката. Затем Кейн очень любил историю о Зорро, которая, в принципе, также перекликалась с теми же вестернами. И, в-третьих, Кейн очень активно интересовался творчеством и деятельностью Леонардо да Винчи. И однажды, разглядывая репродукции некоторых его чертежей и эскизов, он заметил, что да Винчи работал над летательным аппаратом для человека. И у этого аппарата были такие перепончатые крылья, и его общая форма очень напомнила Бобу Кейну летучую мышь. И, собрав все эти идеи воедино, он в своей голове создал идею Бэтмена. Правда, того Бэтмена, которого уже увидели в комиксах, создал не сам Кейн. Ему еще очень много помогал автор Билл Фингер, с которым они очень долго сотрудничали. И, среди прочего, Фингер предложил Кейну поменять немножко цвета костюма Бэтмена, потому что Кейн планировал, что он будет черно-красным, а Фингер сказал, что лучше, чтобы он был серым, менее броским. И Фингер уже принадлежит идее того, чтобы у Бэтмена была не просто маска на глазах, как это было в тех же вестернах, а чтобы у него был полноценный шлем, который закрывает практически все его лицо, кроме нижней его части. Все эти идеи были включены в окончательную концепцию Бэтмена, и комикс пользовался большой популярностью как среди самих руководителей издательства, так и среди читателей». И уже вскоре после своего первого появления в мае 1939-го в Detective Comics у Бэтмена быстро появился свой собственный журнал комиксов, который выходил ежемесячно и радовал поклонников. Бэтмен был особенно успешен, потому что он не пытался повторять формулу успеха Супермена. Как раз он был полной его противоположностью. Если Супермен, по сути, это инопланетянин, который на Земле имеет сверхспособности, и ему ничто не страшно, он практически неуязвим, и он как раз прячет свою истинную личность в образе непутевого журналиста Кларка Кента, то Бэтмен наоборот. Он просто человек. Он землянин, у которого нет никаких суперспособностей, и в первых номерах у него еще не было каких-то супер суперфешенебельных гаджетов, всяких там бэтмобилей, бет-самолетов и всего остального, а он просто человек, который берет правосудие в собственные руки, и он занимается именно что детективной работой. Потому что Супермен, у него есть суперспособности, он может видеть сквозь стены, он может летать и так далее, ему не нужно ничего особо гадать, он сразу знает, кто преступник, кто нет. Бэтмен же делает то, чего не может сделать полиция, потому что ему не нужны ордеры, ему не нужны всякие разрешения, потому что он сам себе судья. Таким образом, Супермен и Бэтмен стали персонажами флаговными для DC, и в течение 40-х у них были рекордные тиражи, их читала вся Америка, у них были свои программы на радио и фильмы, которые выпускались в виде сериалов в кино. А когда началась Вторая мировая, то оба супергероя еще и поднимали боевой дух союзных войск. Бэтмен искал фашистских засланных казачков, а Супермен даже в одном из своих номеров буквально брал Гитлера за воротник и летел вместе с ним в штаб-квартиру Лиги Наций. Таким образом, 40-е для супергероев и для комиксов в целом были просто практически золотым веком, так в принципе их и называют. В эти же годы началась и публикация комиксов от Marvel, например, в 41-м появился Капитан Америка, ну по очевидным причинам. Поэтому в целом комиксы стали очень быстро развивающейся индустрией, и популярность их росла по всей стране. Однако все это шло до поры до времени. В 50 х к сожалению, настали очень темные времена. Среди прочего потому, что появился человек по имени доктор Фредерик Вертом, который был так называемым психологом, и который в 54-м году опубликовал книгу под названием «Seduction of the Innocent», то есть «Соблазнение невинных». И в этой книге он камня на камне не оставлял от комиксов в принципе, и в частности от истории о супергероях. Говоря, что вот, понимаете ли, они развращают умы молодежи, они пропагандируют насилие, садизм, вводил всякие термины типа «комплекс супермена», и говорил, что из-за комиксов люди начинают вырабатывать в себе манию величия и получать наслаждение от своего превосходства прежде всего физического над более слабыми людьми. Даже такие дурацкие аргументы в стиле того, что чтение комиксов повышает риск у детей заболевания астмой. Потому что, понимаете ли, комиксы они читают все время в помещении, они а ходят на улицу. И поэтому, чем больше они находятся у себя дома, то тем хуже становится для их здоровья. Досталось от Вертома еще и Бэтмену. Тот вообще превращал человека-летучую мышь в педофила, говоря, что что это вообще за история, где старый мужик, который не женат, у которого нет своих детей, живет в одном доме только с своим престарелым дворецким и с несовершеннолетним мальчиком, который у него под опекой. Этот мальчик, это, конечно Дик Грейсон, который становится поплечником Бэтмена по имени Робин. И, как вы сами знаете, чем больше ложь, тем больше людей в нее поверят. И Вертом настолько нашумел, что его даже приглашали в Сенат в США, где выслушивали на полном серьезе все его обвинения в адрес авторов комиксов. И закончилось все это тем, что был создан так называемый «Кодекс комиксов». То есть, это такая самоцензура для всех авторов графических историй, согласно которым нельзя было показывать насилие, намеки на какой-либо эротизм. Разумеется, сцены секса исключались в принципе... И все должно было быть очень таким чистым, невинным, красивым, подавать исключительно хороший пример. Это негативно сказалось на всех комиксах, на «Бэтмене» особенно. Теперь комиксы своего похождения уже не были серьезными, более-менее мрачными историями в стиле фильм-нуар. Все детективные элементы почти исчезли. Разумеется, уже не было обычного криминала, а появлялись все более фантастические злодеи. Чтобы отвлечь читателя и всех критиков от обвинений в пропаганде гомосексуализма, растения малолетних и тому подобное, были введены персонажи женского пола, в частности, Batgirl и Batwoman появились. В общем, глупости несусветные. Кроме того, Бэтмен даже стал иметь дело с инопланетянами. Но если такой подход более-менее успокаивал цензоров и критиков то как раз читателям это было не по душе. И продажи комиксов в принципе, и Бэтмена в частности, в 60-х резко пошли на спад. И общество, в принципе, они уже перестали быть интересны. Тем более 60-е были такой знаете эпохой общего бунта против системы, появлялось движение хиппи, знаете, движение за гражданские права, Вудсток и все такое». И мужики в синих лосинах и сером латексе, которые на полном серьезе вот так вот бегают по городу и бьют преступников, уже мало кого привлекали. Но ситуация изменилась в 1964 году, когда в качестве редактора комиксов о Бэтмене был приглашен легенда своего дела Джулиус Шварц, который абсолютно кардинально поменял направление комикса, вернул его ближе к своим корням, Избавился от большинства фантастических элементов, оставил только Бэтмена, Робина и Альфреда, больше никаких бэт-женщин здесь не было. Истории стали гораздо более приземленными, никаких инопланетян, призраков и других вурдалаков, только преступники. Конечно, остались такие экзотические злодеи, как Джокер, Пингвин и Женщина-кошка, но снова-таки они были просто людьми, а не сверхъестественными созданиями. Истории о Бэтмене снова стали детективами» однако при этом под руководством шварца комиксы об этом стали более современными вот тут уже он стал больше использовать всякие свои гаджеты, свои суперкрутые транспортные средства, а Джеймс Бонд, и появилось чуть больше юмора, появилось уже чуть больше отсылок к актуальным событиям, появлялись такие легкие социально-политические намеки, но очень легкие, конечно, потому что в открытую это делать просто нельзя было. Ну и еще один важный вклад Джулиуса Шварца — это то, что он слегка поменял логотип Бэтмена. И он сделал вот этот классический овал, в котором символ летучей мыши на желтом фоне. Потому что до этого логотип Бэтмена был просто его расправленный плащ, который напоминает крылья летучей мыши, и белые буквы «Бэтмен» на, вот на нем. А то теперь уже был полноценный такой логотип, такая нормальная эмблема, как у Супермена. Благодаря всем этим изменениям, комиксы о Бэтмене снова стали пользоваться популярностью. Достаточно, чтобы на них обратили внимание люди с телевидения — Таким человеком с телевидения стал продюсер Уильям Доужер, ну или Дозер, если хотите. Он увидел в историях о Бэтмене хорошие перспективы для создания телесериала и художественного фильма и приобрел права на экранизацию. Изначально он хотел сразу запустить и первый сезон телесериала, и художественный фильм в кинотеатрах, чтобы атаковать по всем фронтам. Но ввиду разных обстоятельств, прежде всего финансовых, ему пришлось подождать сначала, пока выйдет первый сезон, соберет достаточно высокие рейтинги, а затем ему уже удалось получить у студии Fox э, один с лишним миллион долларов, чтобы сделать э, киноверсию. Телесериал о Бэтмене начал свое вещание в 1966 году и пользовался очень даже немалой популярностью. Однако с комиксами у него было очень мало общего. Прежде всего он выделялся своим тоном, который был вообще-то несерьезным, был практически фарсовым и во многом пародировал комиксы. Включая даже то, что в экшн-сценах, когда Бэтмен и Робин наносили удары по какому-нибудь злодею, то появлялись анимационные надписи типа «Бэйнг» или «Пау» или «Зэпп». Актеры играли, точнее сказать, переигрывали, на чем свет стоял, во всех их фразах были сплошные каламбуры, злодеи были на с преувеличенными. Манера съемки тоже была довольно экзотическая. Практически в каждом втором кадре камера была наклонена где-то градусов так на 40, поэтому перспектива вся была такой косой немножко. В общем и целом, фанаты комикса плевались от этого сериала, потому что, по сути, это было абсолютной профанацией всего того, что они знали и любили. А вот массовый зритель относится к этой всей истории очень даже положительно. Разумеется, они это все всерьез не воспринимали, и смотрели Бэтмена скорее как ситком, чем как полноценную какую-то захватывающую триллерную историю. И именно в пародийном ключе был снят первый полнометражный фильм о Бэтмене. Делала его вся та же группа, что и делала телесериал. Главные роли Бэтмена и Робина исполнили Адам Уэст и Берт Уорд, Почти всех злодеев из сериала играли те же актеры. В роли Джокера был Сезар Ромеро, который до сих пор остается единственным латиноамериканцем, который сыграл этого злодея. В роли Пингвина был Берджес Мередитт, который спустя 10 лет чуть не получил Оскара за роки. В роли Загадочника был Фрэнк Горшин. А вот на роль Женщины-кошки пришлось поменять актрису, потому что Джули Ньюмар, которая все время исполняла ее в сериале, была занята другими проектами. И Уильям Доуджер нанял актрису Ли Мэри Мэриуэтера. Ходит еще такая история, что Адам Уэст перед съемками фильма хотел потребовать от продюсера больше денег, чем он получал за сериал. Но ему угрожали тем, что его уволят и найдут другого актера. Поэтому он получил ровно такой же гонорар, что и за съемки на телевидении. Сценарий к «Бэтмену. Художественному фильму» написал Лоренцо Сэмпл-младший, который трудился и на сериале, а за режиссуру взялся Лесли Мартинсон. Также телевизионный режиссер, который до конца своей жизни работал на телевидении, в принципе, ничем особенным там не отличился, если ничего не путаю, еще снимал с серии «Детектива Магнума» и «Команды А». Но был, знаете так, ремесленником, а не художником, человеком по найму, который ничем особенным не славился. Фильм вышел в прокат в июле 1966 -го года. Свои затраты он окупил, но хитом он не стал. Отзывы также он особо положительный не собрал. Хотя вот уже за последующие 40 с лишним лет теперь его считают таким, знаете, культовым фильмом. Теперь у него есть много поклонников. Но современники особо благосклонно к нему не относились. Сериал продержался в эфире еще два сезона, и в 68-м его закрыли в связи с падающими рейтингами. Уильям Доужер, кстати, на этом не закончил свои отношения с DC. Впоследствии он еще сделал телесериал о «Зеленом шершне», где в главных ролях были Ван Уильямс и, внимание, Брюс Ли. А затем он еще пытался сделать телесериал о Чудо-женщине. Правда, там ничего не получилось. Но вернемся к Бэтмену. Это фильм, у которого очень такая двоякая репутация. Есть фанаты Бэтмена, которые его презирают и считают, что это одна из тех причин, по которым люди, в принципе, не воспринимают серьез супергероев и терпеть не могут комиксы, и Бэтмена в частности. А есть люди, которые вот смотрят его, и, несмотря на то, что фильм очень-очень плохой, получают гигантское удовольствие. Скажу честно, я отношусь ко второй группе. Это фильм, который просто нужно посмотреть, чтобы просто поверить в то, что он такой есть. Он очень дешевый, он очень глупый, он плохо снят, он плохо разыгран, он банально написан. Здесь все диалоги сводятся к обмену каламбурами, но он прекрасен. От него такое просто удовольствие я получил, когда пересматривал его на днях, что, знаете... Вот этот фильм — это просто хрестоматийное определение понятия «так плохо, что хорошо». Начиная от его вступительных титров, в которых есть длиннющее посвящение о том, что этот фильм создан для тех, кто следит за законовым и порядком, а также для тех, кто просто любит хорошо проводить время и имеет чувство юмора. Воспринимать всю эту историю всерьез — это противопоказано, но это так и не нужно делать, потому что фильмы снимались как пародия, как фарс, как комедия, причем намеренная, и в этом плане он смотрится очень даже хорошо». Конечно, очень небольшой бюджет, потому что миллион четыреста, сколько он стоил. Даже в середине 60-х это были небольшие деньги для фильма, а тем более для фильма с таким большим масштабом, как здесь. Это видно везде. Начиная с первой такой динамичной сцены, где Бэтмен и Робин сначала на своем Бэтмобиле несутся в аэропорт, и по дороге буквально Робин звонит в аэропорт и говорит «Бэтмобиль аэропорту, готовьте бэт вертолет. Готовьте Бэт-вертолет. Они приезжают в аэропорт, такие, знаете, серьезные дядьки сидят там в контрольной вышке, смотрят, Бэтмобиль подъезжает к Бэт-вертолету, расчистить взлетную площадку. Они садятся в Бэт-вертолет, который, на самом деле, просто обычный вертолет, просто с приклеенными пластиковыми крыльями и мыши. Они вылетают куда-то в океан, ищут какой-то там пропавший лайнер, находят его и подлетают. Бэтмен говорит, Бэтмен Робину, спускай Бэт-лестницу. Робин спускает Бэт-лестницу. Что такое Бэт-лестница? Это, знаете, обычная веревочная лестница, у которой просто внизу приклеена табличка с надписью «Бэт-лестница». В этот момент фильм просто завоевал мое сердце. Да, это плохо. Да, это бездарно. Но, черт побери, как же это прекрасно. Еще прекраснее становится, когда Бэтмен спускается в воду, и когда он поднимается, у него к ноге приклеилась акула. Акула грызет его ногу. Ему, конечно, все равно, потому что акула резиновая. Почему мы видим, что она резиновая, потому что в определенный момент он прижимает ее ногой к одной из веревок, из которой состоит лестница, и видно, что акула гнется. О, это просто... Я не знаю, как это можно не любить. И, разумеется, каким образом он ее побеждает. Он кричит Робину, чтобы тот сбросил ему защитный аэрозоль от акулы. Разумеется, бета-аэрозоль. Он пшикает акуле в глаз та падает в воду и, внимание, взрывается». Вот эта сцена, знаете, она, в принципе, для вас должна быть определяющей. Если вы засмеялись в этот момент, как это сделал я... Кстати, приношу извинения, что если я смеюсь в подкасте. Это, конечно, очень непрофессионально, но надеюсь, простите в этот раз. Так вот, если вы засмеетесь, то фильм дальше вам понравится. Потому что дальше градус абсурда только будет повышаться. Включая уже ставшую популярной на YouTube сцену, где Бэтмен носится с гигантской бомбой и думает, куда бы ее бросить. Но везде есть люди или какие-то там оркестры ходят, или животные, или рыба в океане. И он говорит, бывают дни, когда просто не знаешь, как избавиться от бомбы. Если же вы это посчитаете идиотизмом и пустой тратой своей жизни, то выключайте сразу здесь и не смотрите дальше. Но если будете смотреть дальше, то вас ждет куча просто тотального маразма. Причем со всех точек зрения. Как в плане актерской игры, тут Адам Уэст, он, конечно, просто, знаете, мастер по... Я даже не знаю, как это назвать. У него есть такая вот интересная манера игры, когда он говорит по два слова... За раз! И резко меняет свою интонацию. Скорее, Робин! В Бэт-Пещеру, мы не можем терять ни секунды! И повторюсь: это так плохо, что это просто великолепно. Кстати, фанаты фильма Kick он же пипец. Если вам интересно, почему герой Ника Кейджа, когда он одевает свой совсем не похожий на Бэтмена костюм и начинает вот говорить таким странным голосом в стиле Ты знаешь, как нас найти парень то знаете, что этим самым Кейдж отдавал дань уважения Адаму Уэсту. Остальные актеры от Уэста тоже не отстают. Берт Уорд в роли Робина — это просто ходячая карикатура. Особенно эти его любимые восклицания «Холли, что то там, Бэтмен?» Типа того, когда э, на Бэтмена бросается акула, он смотрит вниз и скажет «Холли, сардин!» То есть «Пресвятая сардина!» Глупо? Еще как. Весело? О Да! Актеры, играющие злодеев, тоже переигрывает, на чем свет стоит. Сезар Ромеро в роли Джокера напоминает скорее старого педофила, чем отмороженного убийцу. Бэрджис Мэридит в роли пингвина — это тоже что-то с чем-то. А Ли Мэри Мэриуэйтер в роли женщины-кошки, знаете... Э, да, да, она ходит весь фильм в обтягивающем латексовом комбинезоне, и... Э, да, вот все, что я скажу о ней. И, конечно же, особенно веселит тот факт, что... Э, по сюжету она, скажем так, работает вот прикрытием под видом советской журналистки с непроизносимым именем. И когда Бэтмен видит ее уже в образе кошки, несмотря на то, что реально ее лицо почти все видно. У нее только вот есть такая как бы повязка на глазах, типа маска. Он понятия не имеет, что это она же. И только когда она ее снимает, то он шокированно смотрит на нее. И все, понимаете, его сердце разбито. Это гениально. Не говоря уж о том, что злодеи понятия не имеют, что Брюс Уэйн — это Бэтмен. Несмотря на все абсолютно очевидные сходства, включая его голос. Так можно еще очень долго разбирать каждую сцену, вплоть до того, как злодеи, их, кстати, аж четверо, Джокер, Загадочник, Женщина-Кошка и Пингвин, они объединяют свои усилия, и с помощью устройства под названием «Полный дегидратор» они уничтожают Совет Безопасности Объединенных Наций, который здесь называется «Объединенный мир» и превращают их в кучки каких-то порошков. Это, конечно, да, это можно все долго еще анализировать, долго с этого все стебаться, но я лучше вам рекомендую, знаете, посмотрите сам фильм. Он очень плохой, поверьте, во всем абсолютно. Его просто запрещено воспринимать как серьезный художественный фильм. Но как час сорок просто сплошного веселья, он срабатывает на все сто. Моя оценка этому фильму, это будет четыре балла из десяти. Но вот рекомендую ли я его к просмотру, да, еще как рекомендую Обязательно Фанаты вы Бэтмена или нет, посмотрите Особенно рекомендую ненавистникам Бэтмена На этот фильм вы просто умрете со смеху И перестанете беспокоить нас, фанатов Шутка Так что вот так вот Начало ретроспективе о Бэтмене положено Продолжим мы ее уже на следующей неделе С фильмом Тима Бертона Который называется «Бэтмен» И вышел он в 1989 году Но это уже совсем другая история все ваши комментарии, соображения и иные мысли пишите к подкасту. С удовольствием все почитаю. Постараюсь на все ответить. А до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И на колени перед Зодом.